0: Salut Victor Salut Florian Et bienvenue à tous, après un petit repos, votre émission Le Courrier de la Sterne revient, et on parle bien évidemment d'oiseaux.
1: Comment ça va mon cher Victor ça va bien, ça va bien. Euh, revenu de vacances, donc ressourcé et très content de reparler d'oiseaux euh, ah. en ta compagnie. Ah bah j'espère que tu as passé de bonnes vacances, j'espère que tu as vu de beaux oiseaux. Ah oui, tout à fait, j'ai vu plusieurs espèces très sympathiques, donc, euh, donc je suis content, c'était des bonnes vacances.
0: Ouais, j'ai eu, euh, eu, eu les informations et je, je t'ai envié pendant tout ce temps <rire> <rire> de, ta présence, de ta présence en vacances. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui mon cher Victor
1: Aujourd'hui je vais parler euh, d'un truc qu'on n'a pas encore abordé je crois dans, dans le courrier de la Sterne, c'est des noms vernaculaires euh, qu'on va donner euh, aux espèces. Et euh, en se concentrant un peu plus après euh, sur euh, les noms euh, Pétrel et Traquet. Mais euh, tout d'abord pour un peu introduire le truc, euh, il faut savoir qu'en France, enfin pas que en France mais dans toute la communauté francophone, on a une commission internationale. Qui, qui a régi en tout cas euh, les noms qu'on donnait aux oiseaux, les noms communs euh, parce que c'est toujours une affaire assez compliquée les noms communs c'est des noms qu que, que les gens inventent et donnent au fur et à mesure qui sont pas forcément réellement homologués parfois c'est des traductions des noms anglais parfois des traductions de noms espagnols mm. c'est assez compliqué de tout, euh, de tout régir et, euh, et la commission euh, qui régit les noms euh, français donc la CINFO pour Commission internationale des noms français des oiseaux euh, et là, du coup, pour mettre un peu d'ordre là-dedans, et c'est, il me semble, le seul groupe animal, d'ailleurs, qui a le droit à ça, euh, en France, en tout cas, enfin, en, en français, euh, puisque puisque euh, ne me semble pas qu'il y ait de commission pour les noms euh, d'insectes, de plantes ou de mammifères, enfin, il me semble pas je, du tout. Je pas, non, peut-être que c'est le muséum d'histoire naturelle qui s'en occupe,
0: mais je ne suis même pas sûr de, cette, euh, de ce que je dis, donc... Euh...
1: Ben, c'est possible, ou alors c'est répertorié au fur et à mesure, ou peut-être que c'est tout simplement plus simple, parce qu'il y a moins, de, il y a moins de, de, de noms différents pour chaque espèce. En ce qui se concerne les mammifères, y, par exemple, on ne peut pas avoir 18 noms y a un truc pour est, le lion.
0: Il y a un truc qui est très important, je pensais à dire, c'est que je crois que tous les noms, Fran... noms d'oiseaux sont traduits en français, euh, ce qui est, je crois, la seule, le seul groupe, entre guillemets, euh... Euh, J'allais dire animalier mais pas que Puisque pour la flore c'est exactement la même chose Ou, Donc c'est peut-être pour ça Qu'il y, y a cette commission Qui existe Parce qu'on a justement Une traduction de, de tous le, les noms euh, De toutes les espèces d'oiseaux en français Donc
1: euh... Oui c'est ça tout, Toutes les espèces d'oiseaux ont un nom français Absolument toutes ouais, ouais. Alors j'en ai trouvé un euh, Qui avait pas de nom français En tout cas euh, aux dernières nouvelles Mais c'était un oiseau qui avait été décrit en 2021 donc, oui, généralement, euh... oui. Mais après, ils sont, ils sont rapides, généralement, à
0: donner des noms. Il y, a, il y a des oiseaux qui ont été découverts cette année, je crois, qui ont déjà des noms, des noms français, quoi.
1: C'était un oiseau qui était même pas référencé dans la taxonomie de eBird, de e enfin, de Birds of the World. Ah ouais. Je ne l'ai même pas trouvé sur le site, alors qu'il a été décrit l'année dernière. C'est un oiseau... Je, je me souviens plus du tout du nom, euh, du nom scientifique, mais c'était un oiseau qui faisait partie euh, d'une famille d'oiseaux tropicaux. Euh... Ah, zut ça m'échappe complètement, et c'était une famille qui était très très large, la deuxième plus grosse famille de tous les passereaux, et, euh, et c'était un oiseau qui était endémique de, de la pointe sud, de l'Amérique du Sud Okay. Mais, euh, mais il n'avait toujours pas de nom français. Et, cette, euh, et pour revenir du coup au comité ornithologique euh, de, de, des noms francophones, euh, c'est une, com une, une commission pardon, qui a été créée en décembre 1990, lors du 20e congrès, cette fois-ci, du comité or ornithologique international, qui est un comité qui se réunit tous les ans euh, pour parler taxonomie euh, non vernaculaire dans toutes les langues, etc. Mettre un petit peu d'ordre dans, dans nos connaissances sur les oiseaux. Et dont la et prochaine euh... a
0: lieu à Marseille, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors ça, je ne sais pas ouais, du me tout.
0: Semble. Il me semble que c'est... Euh, je ne sais mais, plus si euh... c'est l'année prochaine ou cette année que ça a lieu à Marseille, mais...
1: Mais c est, c est ça, ça a toujours lieu dans, dans des grandes villes un peu partout dans le monde. Ils changent de pays à peu près chaque année. Mm. Et donc cette commission euh, qui a été créée en décembre 90 a publié trois ans plus tard, en 1993, une liste des noms français euh, qui régit un petit peu les noms qu'on va donner euh, aux oiseaux et qui s'appelait « Noms français des oiseaux du monde », tout simplement mais euh, c'est une liste qui n'a jamais été euh, mise à jour et republiée par cette commission là depuis 93 ce, ah qui, oui. est, euh, ce qui est bien dommage parce que la, la taxonomie elle a énormément changé, on a décrit de nouvelles espèces, il y a des sous-espèces qui ont été changées en espèces et vice versa donc euh, il y a eu beaucoup de changements et c'est une liste qui n'a pas été mise à jour de manière officielle euh, et c'est une liste qui suivait une règle de nomenclature qui était très très simple un nom générique puis un qualificatif euh, pour donner des exemples des oiseaux qu'on a abordés dans les anciens épisodes du Courrier de la Sterne, on peut citer par exemple la barge à queue noire, la pigriège à poitrine rose, le bruant à gorge blanche, toujours un nom commun avec, euh, avec euh, un, 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 une caractéristique, ou encore le à flanc roux, par exemple. Euh, mais euh, ce dernier va... va pour me permettre d'illustrer un petit peu un problème qu'il y a avec les noms communs, c'est qu'ils ne reflète pas du tout l'état de la classification des oiseaux. Comme je l'ai dit, euh, du coup, euh, la liste n'a pas été mise à jour depuis 1993. Il faut savoir, par exemple, que l'Eurylème à flanc roux est appelé Eurylème, alors que c'est un oiseau qui fait partie de la famille des Calyptoménidae, donc une famille qui est à part euh, dans les oiseaux, qui ne compte pas énormément d'espèces, et qui ne fait pas du tout partie des, des, des Eurylèmes, en fait. Les Eurylémidés, une famille qui existe totalement... Et donc techniquement, le à flanc n'est même pas un réel eurylème. Euh, en tout cas si on suit euh, la, la classification des oiseaux, ce qui est assez fou. Et c'est pas du tout le seul exemple euh, comme ça. Euh, donc euh, oui, les noms communs ne suivent pas du tout la taxonomie, et euh, c'est aussi le cas de deux autres noms dont, que j'ai introduits plus tôt euh, dans, dans notre discussion, les noms Pétrel et Traquet. Euh, tout d'abord en premier le nom Petrel C'est un nom qui est d'origine anglaise Et qui provient euh, très probablement Du prénom Peter Pierre euh, en anglais euh, Lui-même venant de l'apôtre Saint-Pierre Pourquoi Parce que c'était un apôtre Qui avait la faculté de marcher sur l'eau Et les marins mmh. qui avaient observé euh, Et les marins à l'époque avaient observé euh, Des oiseaux qui venaient se mouiller les pattes Plusieurs fois d'affilée euh, Ce qui leur donnait l'impression que l'oiseau euh, Tu l'as deviné, marchait sur l'eau Incroyable. Euh, le problème le problème, c'est que les oiseaux qu'ils ont observés, n'étaient pas des pétrels comme on les appelle aujourd'hui. C'était des océanites, mmh. donc des oiseaux de la famille des océanitidés ou des hydrobatidés, deux familles qui rassemblent donc toutes les océanites, euh, tous les oiseaux qui ont pour nom océanite. Et euh, en fait, le nom pétrel devrait être réservé uniquement euh, aux hydrobatidés, donc à, des à une des deux familles des océanites actuelles. Euh, tandis que les océanitidés eux devraient garder leur nom actuel d'océanite alors pourquoi avoir changé de nom commun en cours comme ça, on ne sait pas vraiment c'est probablement dû à un accord entre des membres de la CINFO donc la commission internationale des noms français des oiseaux, mais c'est impossible d'en être sûr probablement dans les années 1800 euh, non 1900, tout début 1900 euh, euh, de, au niveau de, de pas de la commission pardon euh, de, au niveau du comité euh, international d'oranithologie beaucoup plus tôt mais on, on sait pas du tout euh, c'est très compliqué de, de revenir sur les différentes dates et sur les événements changement de nom euh, et c'est la même histoire pour le nom traqué en fait normalement euh, Traquet c'est un nom qui devrait être donné au Tarier Patre et au Tarier des Prés euh, qui, devait, qui devrait ah, être appelé Traquet okay. Patre et traqué Tarier normalement <rire> euh, euh, oui, tout se mélange quand... pourquoi s'embêter quand on peut faire les choses simples <rire> normalement euh, voilà et du coup Actuellement, il y a les, les traquets. C'est par exemple le traquet moteux, le traquet arrière, tout ça. Et le traquet moteux, lui, devrait être appelé moteux cendré. Tout simplement parce qu'on l'a appelé moteux parce qu'il venait se percher sur les mottes de terre dans les campagnes. C'est pour ça qu'on l'a appelé moteux. Et cendré, ben, pas... c'est tout simplement parce qu'il a une teinte à peu près grisâtre euh, quand on regarde de loin. Euh, et euh, c'est un changement qui, euh, qui a été fait euh, probablement durant le XXe 20e, le 20e siècle. Euh... Et, euh, et, et donc voilà sur ces, sur ces deux noms là, il ben, y a eu un mélange total dans la classification mais aussi sur les espèces d'oiseaux qu'on désigne euh, en fonction des livres qu'on regarde aussi, en fonction des années c'est pas les mêmes noms, il y a des synonymes qui sont utilisés, d'autres fois non, d'autres fois il y a plusieurs noms, enfin c'est très très compliqué et la bibliographie se recoupe euh, se recoupe euh, Assez peu, au final. Mm. Euh, et euh, ce travail, du coup, de bibliographie euh, a été fait par quelqu'un qui s'appelle Jimmy Godin et qui, qui, lui, a publié sa propre liste à jour, cette <rire> fois-ci, euh, qui a été mise à jour, cette fois-ci, en 2022. Donc, c'est la liste, il me semble, la plus récente et la plus... Euh, on va dire la plus... La euh, plus actuelle. La plus actuelle, la plus... <rire> euh, Rigoureuse, la plus rigoureuse, la plus correcte, euh, la plus rigoureuse, euh, c'est ça, euh, sur les oiseaux. Euh, qu'on a actuellement et euh, il a tenu compte à la fois de l'histoire des noms communs euh, dans, dans la francophonie des changements en taxonomie et des recommandations de la commission internationale des noms français d'oiseaux donc euh, il, a, il a vraiment mis énormément de temps, euh, il y a deux éditions différentes, la deuxième donc, de, date de l'année dernière il me semble et c'est une liste qui est tout simplement téléchargeable sur euh, ResearchGate et euh, qui sera euh, dans la description on mm -hmm. mettra le lien dans la description avec le lien de l'article aussi euh, qui a été ma source euh, pour cette rubrique euh, donc bah, pour un peu conclure là-dessus euh, les noms communs c'est assez pratique euh, dans la vie de tous les jours euh, quand on parle entre passionnés d'ornithologie mais euh, au final pour parler euh, de manière rigoureuse des oiseaux on, comme, dans tout, euh, les, comme de, pour tous les animaux qui sont décrits finalement il vaut mieux quand même utiliser les, les noms scientifiques mmh. euh, en tout cas euh, c'est euh, Quelque chose à utiliser euh, au maximum, le plus souvent possible, euh, histoire de ne pas se perdre euh, dans les noms communs et dans les changements de dénomination euh, des différentes espèces. Oui, puis
0: de toute façon, euh, un ornithologue vous comprendra. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est Orita et Mésangea hein. C'est typiquement, typiquement ça, avec un oiseau qui ne fait plus du tout partie de la famille des Mésanges, qui n'a jamais d'ailleurs fait. fait partie de la famille des Mésanges, à vrai dire, puisque Aurita était donné bien avant tout, toutes les... Tout, comment dire, euh, Toutes les découvertes liées à la génétique et autres. Donc, euh, en soi, on peut dire que la maison à longue queue n'a jamais réellement fait partie des mésanges. Et puis, euh, bah, le terme s'est imposé au XXe siècle, tu sais pas trop pourquoi. Et maintenant, on essaye de ramer à contre-courant en disant Non, faut pas dire mésange à longue queue, faut dire orite à longue queue. <rire>
1: Exactement. Exactement. Mais, et euh, euh, mais on vous comprendra, aussi, euh, hein, le nom est, qui est donné dans la liste. Tout oui, à fait. oui, mais c'est. Mais toutes les autres
0: orites. Mais je crois que sur Faune. Sur Faune France, c'est mes Jolion que. C'est pas oui, horrible. Tout à fait. C'est pas mis à jour. Tu vois. C'est euh, même, euh, on va dire, des organismes officiels euh, euh, ne mettent pas, ne mettent pas forcément les, les listes à jour. Il y a Bruant aussi. Euh... Euh, bruant qui, euh,
1: qui veut pas dire grand chose de, en termes taxonomiques aussi voilà, euh, et euh... qui est toujours utilisé les, les noms, euh, noms qu'on doit utiliser pour les passerelles idées donc les bruants entre guillemets américains, mais on les appelle toujours bruants on dit toujours bruant mm. chanteur, bruant à, à, à gorge blanche euh, alors que c'est pas du tout le nom qu'on devrait leur donner au final
0: ah mais les noms c'est un véritable bazar euh... <rire> je pense qu'on aura l'occasion <rire> d'en reparler dans l'émission parce que euh, y a, y a, à mon avis il y a des trouvailles à faire euh... De, de noms d'oiseaux qui veulent absolument pas dire ce qu'ils veulent dire enfin, déjà en anglais si... on a ça hein. le picado blanc si déjà, euh... qui... le picado blanc si qui déjà... devient red-billed woodpecker alors que le bec il est pas rouge enfin, c est... <rire> ouais <rire> ah
1: oui mais si déjà on peut même pas se mettre d'accord <rire> sur les noms que nous on se donne en tant que passionnés d'ornithologie entre ornithologue et ornithologue amateur alors donner des noms corrects aux oiseaux qui ont une taxonomie qui change tout le temps ah ouais. c'est terrible <rire> ah non mais il y a quelque chose avec les noms communs chez les ornithologues euh... ça va pas du tout
0: Bon, on va rester euh, un petit peu dans, dans tout ce qui va être, euh, j'ai envie de dire, taxonomie, mais plus euh, nom d'oiseau. Avec, euh, c'était, je crois, euh, mercredi, si mes souvenirs sont bons, le International Boob Day. Alors, on ne va pas euh, dire ce que c'est euh, sur cette antenne, puisque cette émission euh, est tout public. Euh, mais il <rire> faut savoir que euh, Boob, euh, outre... Euh, ce dont vous pensez actuellement, euh, c'est aussi le nom d'un oiseau. Euh, alors, c'est presque le nom d'un oiseau, puisqu'en réalité, c'est Boubi le nom de, de l'oiseau, euh, qu'on va donner en français par fou. Donc, le fou de Bassan, le fou à pied bleu, c'est lui dont nous allons parler. Mais il faut savoir que les marins euh, l'appellent Boub, euh, lorsqu'ils sont sur, sur leur bateau. Et d'ailleurs, le mot Boubi vient, vient de l'espagnol, hein, qui signifie fou, puisque les fous se posait sur les bateaux, et évidemment lorsqu'il se posait sur les bateaux, il se faisait attraper, et euh, comment dire, il passait un sale quart d'heure. Et donc euh, le fou à pied bleu, ou plutôt les fous, on va commencer par les fous en tant que tels, euh, ils sont au nombre de euh, 10. Il euh, y a euh, 6 espèces qui appartiennent au genre Soula, dont euh, notre fou à pied bleu, euh, pas notre fou de bassan, le fou de bassan fait lui partie du genre euh, Morus. Euh, on, le fou de Grant qu'on avait déjà évoqué dans, dans l'émission, on avait parlé d'infanticide, si vous ne vous en rappelez pas c'est l'épisode 2, n'hésitez pas à aller le réécouter. Euh, lui aussi fait partie du, 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 genre, euh, du genre Sula et euh, donc on retrouve notre, notre fou à pied bleu qui est un oiseau que l'on trouve principalement... Euh, en Amérique centrale, que l'on va retrouver dans les Galapagos, que l'on va retrouver euh, sur la côte de la Cordillère des Andes, donc tout ce qui va être Pérou, euh, Chili, euh, Équateur également. Euh, et au... on va le retrouver un petit peu plus dans les terres en Amérique centrale euh, en hiver, parce que c'est un oiseau qui, euh, qui, euh, comment dire, euh, qui migre quelque peu. Euh, donc on va, le, le on va surtout le retrouver à ce genre d'endroit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur le fou euh, Pas spécialement grand-chose à vrai dire. C'est une espèce, comme on l'a dit, euh, strictement marine. Il est, euh, on va dire, répandu sur, euh, sur, des, sur des îlots euh, qui vont lui convenir euh, arides, rocheux, euh, où justement les couples vont se livrer à leur magnifique parade nuptiale. On va y revenir dans quelques instants. Le régime alimentaire du fou, il est considéré, il est, pardon, il est composé principalement de poissons. Euh, il y a des poissons, il y a aussi des calmars euh, qu'on peut trouver. Et j'ai trouvé un truc assez intéressant, euh, c'est que les femelles pêchent plus en profondeur que les mâles. C'est marrant. hein alors, ça C'est marrant. Il euh... y a une explication là-dessus euh, Alors, visiblement, il parle d'accélération gravitationnelle, mais je t'avoue que j'ai pas réussi à trouver plus que ça. Il y avait pas de lien vis-à-vis -vis de e-bird concernant tout ça. Donc, j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez marrant de, de voir que les, euh, que les femelles, euh, qui sont d'ailleurs plus grandes que les mâles, ça c'est aussi une caractéristique des, des fous. Euh, Paranuptial extrêmement complexe, évidemment, à base de pieds, à base de bleus, à base de pieds bleus. Évidemment. Euh, paranuptial, donc, euh, qui consiste à ce que l'oiseau bouge les pieds euh, un peu bizarrement, de droite à gauche, euh, de manière un petit peu, euh, on va dire, euh, inconsistante, euh, pas très assurée, euh, ce genre de choses-là. On... Légèrement ridicule, oui. Légèrement, je pense peut le dire. légèrement ridicule, de toute façon, on vous mettra une petite vidéo pour... Pour que, pour que vous voyiez tout ça. Et euh, une fois que la, la femelle, euh, on va dire, a trouvé euh, un partenaire potentiel, celui-ci continue sa parade en exhibant ses ailes, par exemple. J'ai vu qu'il y avait aussi de, de l'offrande, donc euh, des, des animaux qui étaient offerts euh, euh, en cadeau pour, pour la femelle. Et euh, si euh, tout ceci se, comment dire se passe bien, eh bien, il y a évidemment accouplement. Accouplement qui euh, permet généralement à la femelle de pondre un ou trois œufs, euh, voire quatre dans le meilleur des cas. Euh, sauf que, on l'a vu lors du précédent épisode, et ça semble être une caractéristique chez tous les fous, il y a un gros euh, taux d'infanticide qui est perpétré euh, pour la simple et bonne raison que euh, les jeunes qui naissent en premier prennent le pas pardon, sur, euh, sur, les, sur les plus jeunes oisillons. Et ceux-ci se font soit maltraiter, euh, soit se font tuer. Euh, J'espère que vous appréciez toujours les fous à pieds bleus et les jeunes. Euh, D'ailleurs, tiens, fous à pied bleu, est-ce que tu sais pourquoi les, les pieds sont bleus
1: Alors, je sais pas du tout la raison. Moi, je me suis toujours dit que c'était une pigmentation naturelle. Alors,
0: c'est une pigmentation naturelle, mais je pense que tu ne trouveras pas du tout la pigmentation naturelle en question. Je tu sens de bulles Je pense qu'elle va te surprendre. C'est du carotène. Ah eh ben dis donc... Eh ouais c'est surprenant. Hein. Donc, en je bon... suis surpris. Eh ouais c'est ça, c'est ça. Donc, carotène normalement qui donne couleur euh, orangée, jaunâtre. Euh, eh bien il faut savoir donc, que le fou à pied bleu la trouve dans sa nourriture, ces euh, molécules de carotène. Et il euh, y a une accumulation de ces molécules qui s'opèrent dans, dans certaines zones de l'oiseau notamment ses pieds, et c'est cette euh, concentration qui permet de donner euh, à l'oiseau euh, cette couleur bleue par euh, oxydation, visiblement. C'est fou, hein
1: Ben dis donc, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit des, caroté des caroténoïdes qui à ah, cette Moi couleur -là, non plus,
0: quand, je, quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « Ah oui, quand même, c'est assez intéressant ». Et d'un autre côté, ça peut peut-être expliquer la couleur de certains oiseaux, genre les mésanges par exemple. Mes anges qui sont bleus, alors que la couleur bleue est extrêmement difficile à avoir euh, euh, dans la nature, puisque généralement on l'obtient soit par iridescence, soit par euh, soit par différents phénomènes euh, physiques, comme euh, l'effet Tyndall ou ce genre de, de choses-là. quoi. Euh, et d'ailleurs, les, plus les pieds sont bleus, plus l'individu est en bonne santé. Donc c'est un critère également de sélection sexuelle pour la femelle, puisque euh, plus... Euh, plus les pieds sont bleus, plus l'individu est en, est, en est en bonne santé. Euh, je vais parler d'un autre oiseau maintenant, euh, que nous connaissons sous le nom des pinsons de Darwin. Les fameux. Qui ne sont pas du tout des pinsons. Qui ne s'appellent pas pinsons, qui sont des géospices du coup. Et je vais vous parler du géospice à bec pointu. Est-ce que tu sais ce qu'il est capable de faire le géospice à bec pointu qu'on appelle d'ailleurs le pinson à bec pointu en français.
1: Bah tiens, on rejoint <rire> <rire> on rejoint le premier sujet. Euh, non, pas du tout. Je sais que je connaissais le géospice vampire qui lui euh, buvait le sang des fous, mais est-ce que c'est le même euh, le même nom qui Et est donné bah, au géospice
0: à bec pointu C'est exactement le même. C'est exactement le même, C'est un, il est le Geospice Vampire, euh, d'ailleurs ça vient visiblement de l'anglais, c'est les anglais qui l'ont appelé au départ comme ça, Vampire Grand Finch, et ensuite on a repris le nom de, de Geospice Vampire, euh, donc Pinson à bec pointu, ou Geospice Vampire du coup, est un animal, est un oiseau qui est capable de se nourrir du sang de ses victimes, à savoir les fous masqués, euh, pourquoi Pour deux raisons Première raison c'est pour débarrasser le fou de ses parasites Donc euh, le pinson euh, utilise son bec pointu euh, Pour débarrasser euh, le fou euh, de tout ce qui peut le gêner Et la deuxième raison euh, C'est que des fois la source de nourriture se fait rare Et euh, éventuellement eh bien, euh, le sang et euh, les parasites qui sont trouvés sur les animaux Font une très bonne source de nourriture euh, secondaire pour, euh, pour ces, pour ces oiseaux-là. Donc ces oiseaux s'attaquent également, euh, ces, ces également à des fous euh, dont, ils, euh, dont ils se nourrissent à la fois euh, des parasites et de la chair. Et donc ce sont les géospices vampires. Mais je crois qu'il y a d'autres oiseaux aussi qui sont capables de, de faire ça. Je crois qu'en Afrique il y, a, il, y a, il y a autre chose. Alors je ne parle, parle pas des pic bœufs qui eux je crois sont comment dire, beaucoup plus respectueux. Des hôtes qu'ils parasitent, entre guillemets.
1: Euh... Mais apparemment
0: pas, en fait. Apparemment pas
1: Apparemment pas. Ah. Apparemment, euh, ils sont plus profiteurs et parasites que, que euh, réellement en symbiose avec leurs hôtes, en fait. D'accord. C'est der des dernières études qui tendraient à montrer qu'au final, euh, le... <rire> le gros mammifère n'y gagne pas vraiment, alors que le pic bœuf lui, euh, se régale euh, et n'hésitera pas à lécher les plaies euh, des... des gros mammifères. Au, au, au final c'est une arnaque à nouveau, hein. le monde des oiseaux est plein de surprises. Totalement, c'est vrai que c'est assez fou des oiseaux hématophages, sans mauvais jeu de mots bien sûr, c'est vrai que c'est assez dingue. Et pour, euh, pour revenir un peu sur le Geospice à bec pointu, euh, faire un petit point taxonomie parce que c'est un truc qui me plaît, je sais que toi t'es pas tellement là-dedans, mais il se trouve que en fait le, le Geospice euh, à bec pointu qui, qui est partiellement hématophage, c'est une sous-espèce du Geospice à bec pointu, et euh, on ne sait pas trop si on doit la traiter comme espèce à part entière ou pas. Ok. C'est euh, Geospisa difficilis septentrionalis. Euh, et on ne sait pas si on doit en faire une espèce Geospisa septentrionalis ou pas. Qui, du coup, prendrait le nom de Geospis vampire, pour de vrai en français. Et le Geospis à bec pointu resterait comme Geospiza à bec pointu. Il y a certains, certaines autorités qui le traitent comme espèce à part entière, comme Birds of the World, par exemple. Ah, intéressant. Qui en font une espèce à part entière. Okay. Mais il y a d'autres autorités taxonomiques qui sont pas d'accord et qui veulent la laisser en, en sous-espèce, donc à voir sur les progrès scientifiques là-dessus. Et du coup, ça en ferait euh, bah une espèce d'oiseau entière qui serait euh, partiellement hématophage.
0: C'est fou, ça. Même les... Bah, du coup, elle appartiendrait pas à la famille des picbœufs. Euh, parce que... Non, non, ce sont deux, deux,
1: deux familles séparées. Oui, 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 tout à fait. Euh, je ne sais, je sais plus du tout quelle famille c'est. Il me semble que c'est la même famille. Oui, c'est ça. C'est la même famille que les tisserins. Ah oui. C'est les, trop... les tropidés. Donc, euh, tu as les tisserins, euh, conirost, dacnis, gitgit, par exemple, d'autres noms qui peuvent parler. Euh, des sporophiles. Euh... Après, c'est beaucoup de noms d'oiseaux qui sont tropicaux, donc on n'est pas très très familiarisé avec mmh. ça. Et donc, les géospises. Incroyable. Il y a aussi les, les tangaras et les calistes. Euh, dans Ah ouais dans donc la famille. la famille des Tangara est encore plus grande que la famille des Tangara. <rire> ah la famille des Tangara c'est ouais c'est ça c'est les tropidés donc c'est plus de 400 espèces incroyable. Donc c'est euh, c'est la je crois que c'est la deuxième plus grosse famille euh, de passereaux. Je crois que c'est la première si je dis pas de bêtises. Première ou, de... ah, ah, ou il me deuxième Ah la je que c'est la sais première. Ouais c'est absolument massif comme famille. Ouais c'est
0: c'est c'est énorme pour ça représente quoi quasiment 10% de... Oh, Peut-être un petit peu moins 8% de tous les, les passereaux existants sur Terre. Donc, euh, ouais, c'est...
1: Ouais, c'est ça. C'est une famille et Si on temps, prend ouais. un passereau au hasard, on a à peu près euh, 8 chances sur 100 d'avoir euh, quasiment une chance sur 10 de choper euh, un membre de cette famille. C'est quand même dingue. C'est hein. un truc de fou. et ben,
0: bah, c'est sur euh, cette folie que nous allons euh, <rire> terminer cet épisode, mon cher Victor on a encore appris plein de choses eh, aujourd'hui. Et on apprendra encore plein de choses dans les prochaines émissions. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur le compte Twitter de l'émission. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec encore plein d'anecdotes à vous distiller dans le monde fabuleux mais casse-tête de l'ornithologie. Salut à tous, salut à toutes Salut tout le monde